0: Gibt es ein Organ, wo du sagen würdest, nee? Das das will ich behalten? Ja, das bleibt. Das, das möchte mein ich. Uterus. Wirklich? Ja, da wäre ich so, ach irgendwie,
1: nee, mit dem habe ich so, hab schon viel erlebt.
0: Also wenn du quasi jetzt stirbst und jemand bräuchte deinen Uterus, dann, also dann steht auf dem Organspendeausweis, hier, take what you want, aber Uterus, der bleibt drin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Weibers. Heute im Studio, im Homestudio, Troja
0: Diebel, herzlich willkommen. Ich wollte gerade schon sagen, Einspruch, Lügenpresse, wir sind natürlich nicht im Studio, wir sind hier wieder zu Hause, in unserer beiden Zuhauses, besser gesagt, und nehmen hochprofessionell für euch äh, aus dem Hauptstadtstudios diese Folge auf. Ich bin heute total, ich weiß gar nicht, Lena, wie ich sagen soll, ich bin halt irgendwie total fluffig unterwegs. Ja, bist so. du gut drauf? Ja, obwohl ich so einen vollen, steifen Hals habe. Kennst du es, wenn du aufwachst? Oh. Du, du kannst so nur noch so in eine Richtung gucken. Und wenn jemand ruft, musst du seinen ganzen Körper einmal 180 Grad umdrehen. Hallo? Ja, ungefähr so. Ähm, aber das kann mich nicht aus der Bahn werfen, tatsächlich. Äh, ich fühle mich einfach gut. Ich habe den Kaffee stehen. Ich habe äh, mich schon angezogen. Ich habe mir meine Haare gewaschen. Ist mir sofort aufgefallen. Krass, ne? Mhm. Ja, deswegen fühle ich mich wahrscheinlich auch so fluffig, weil meine Haare einfach auch mal sich bewegen.
1: Ja, ist krass, die sehen wirklich Denkt sehr fluffig sonst? aus. Ich dachte immer, das mhm. wäre deine Haarstruktur, aber wahrscheinlich war
0: es einfach fett. Das war ziemlich sicher, sogar, <lacht> sogar fett. Äh, äh, es war total äh, unnötig eigentlich, aber tatsächlich ähm, sprichst du dein Thema an mit meinen Haaren. Das ist, ja, das ist nämlich eigentlich, was mir gar nicht gut gefällt zurzeit. Deine Haare? Ist ganz, ja, ganz schlimm. Okay, woran liegt das? Ähm, warte,
1: du bist Post-Baby? Ja, Hormonabfall. Äh, okay, das heißt, du hast Haarausfall. Ey. Oder ich
0: hab nicht nur Haarausfall. Ich habe, ich, äh, kennst du das? Ach nee, kennst du wahrscheinlich nicht. Wenn man sich föhnt und dann, also, also pass auf, wenn man Haarausfall hat, dann ist es ja manchmal so, dass man sich in die Haare greift oder dann hat man Haare in der Hand oder man bürstet sich und dann sind ganz viele Haare an der Bürste. Aber bei mir ist es so, wenn ich mich föhne, allein, fliegen dann fliegen weg. die Haare so raus. <lacht> okay, krass. Ja. Das ist so schrecklich und ich, ich muss mir echt gut überlegen, ob ich meine Haare wasche, weil ich kann davon ausgehen, dass danach auf jeden Fall... Ähm, das Bad ungefähr eine Stunde lang gestaubsaugt werden muss, weil es, also wirklich, das ganze Bad ist voll mit Haaren, überall. Bist du da eigentlich so empfindlich, dass, ähm,
1: also, dass du es nicht magst, wenn irgendwo Haare rumliegen oder so? Das sind ja meine eigenen, ja, ne? Ja. Weil ich habe mal. Ich mich Typen... Also, das nervt
0: dann schon, weil so
1: viele sind halt zu Zeiten. Ne? Aber weil es dich frustriert, weil das deine Haare sind, die ausfallen, oder? Nicht weil das deine geh zurück in meinen Kopf. <lacht> ich habe mich mal mit einem Typen getroffen und der war so richtig so: Oh, hier liegt ein Haar von dir. Und ich war so: mm. Wie soll oh, das mit uns funktionieren? Ich, ich bin seit fünf ich Minuten da, ja. Ich habe ein Haar auf deiner Couch hinterlassen, es tut mir leid. Warte noch mal eine Stunde, dann sind es noch zwei weitere. Lass uns bitte keinen Sex haben, weil es könnte sein, dass ich Haare dabei verniere.
0: <lacht> oh,
1: und ich muss zugeben, um, meine ja. Haare sind halt so richtig dick und lang. Und mhm. ähm Sorry. Ich bin heute ein bisschen pubertär. War,
0: und wolltest du jetzt was über meine Haare sagen?
1: Oder? Nein. Warum lassst du so? Wegen dick und lang, keine Sorge, du bist da auf, auf einem anderen Level. Ach so. Ähm, und man sieht die halt voll krass, ne? Also weil das sind so wie so Drahtseile, die dann überall abhängen.
0: Ja, sei froh, dass du die auf deinem Kopf hast. Sehr traurig, muss ich sagen. Vor allem, wenn man meinen Pony sieht, ich habe ja äh, ungefähr so ein Drittel von dem, was ich normalerweise als Pony habe. Und wenn ich den Vorhang so hochhebe, also ich habe ja sind ja wirklich nur so Strähnen vorne in meinem Pony. Und wenn ich den so hochhebe, ich mache das mal eben, warte, dann sieht man hier unten schon eine zweite Schicht Pony. Ja, yeah, Babyhaare. So Babyhaare. Ja, yeah, die wachsen wieder ja. nach. Ich habe so zwei Ponys und äh, quasi hintereinander. <lacht> Oh Gott, mhm. ich hatte die auch so krass. Ich hatte so,
1: ich wie so ein Pony, aber im Glatt. <lacht> ja ohne
0: Kack, das ist doch alles Mögliche, was da passiert. Das ist ja alles schön und gut und ich verstehe, dass der Körper, da muss ich irgendwie regenerieren, aber hat man nicht irgendwie schon genug Scheiße durch die letzten Monate? Warum Haarausfall? Das ja, ist das doch Gute so. ist... Du bist ja schon. Was braucht das Kind davon? Was hat das Kind davon, dass mir die Haare ausfallen? Das muss doch von der Natur irgendwie durchdacht sein. Hat die Natur sich gedacht, wenn du weniger Haare hast, kann das Kind weniger Haare greifen oder fressen oder. Oder vielleicht ist dem Baby dann warm, weil das auf weichen
1: Haaren liegt. <lacht> <lacht> ich ich stelle auch immer so, so Urzeit-Theorien auf. Also ja. ich, als ich komplett glatte Haare bekommen habe nach der Schwangerschaft, habe ich auch überlegt, vielleicht liegt es daran, weil mein Kind hat, hat mir immer so in die Haare gegriffen, hat sich immer in den Locken so verheddert und hat mir dann so büschelweise Haare rausgerissen. Und äh, ich dachte so, ja, vielleicht liegt es daran. Ich kriege jetzt glatte Haare, damit mein Kind nicht mehr sich in meinen Haaren verheddert. <lacht> Also, ähm, das ist äh,
0: keine fundierte Recherche jetzt. Aber echt und wahr. Ja.
1: Wenn ihr wisst, woran es liegt,
0: sagt uns gerne Bescheid. Gut, das ist der Hormonabfall, das wissen wir. Wenn das eure Antwort ist, dann braucht ihr sie uns nicht schreiben. Das haben wir schon, das haben wir mittlerweile kapiert, dass es dieser äh, verkackte Hormonabfall ist. Ich bin Hormonabfall. Oh. Ja, Eigentlich müssen wir aber gar nicht so viel über meinen äh, Hormonabfall äh, sprechen, denn vielmehr interessiert mich Leila, du warst in der äh, Außenwelt, du warst Outdoor oh mein World, Gott, ja, du ich war hast unterwegs. den Schritt nach
1: Narnia gewagt. Es war krass, es war krass, es war eine krasse Erfahrung. Ich bin froh, heute wieder hier zu sein und euch davon zu berichten. Ähm. Du warst unterwegs.
0: Menschen. Ich
1: bin, ich, bin, ich bin reingegangen, richtig optimistisch und ich bin rausgekommen als gebrochener Mensch. <lacht> Wo warst du? Ich war die letzten zwei Tage auf dem OMR Festival in Hamburg. Das ist so die größte Online-Marketing Messe in Deutschland, aber auch also die ist so riesig. Ich Keine Ahnung, bestimmt auch außerhalb von Deutschland. Und das war echt krass. Das war mein erstes Groß-Event nach Corona. Ich kam, es ist so groß, dass es keine Hotelzimmer mehr gab, ne? Es gab keine Hotelzimmer mehr und ähm, es gab keine Taxen. Was? So, ja, es gab keine Taxen und mussten mega lange auf ein Taxi warten. Ich, bin, ich stand eine Stunde an der Reeperbahn, habe auf ein Taxi gewartet und habe mich damit betrunkenen prügeln müssen, damit ich irgendwie nach Hause komme ähm, und und wir dann sogar noch ein Taxi teilen müssen. Krass. Ja, es war echt, es war krass. Ich bin ja also da gab es so Masterclasses, ne, die man besuchen konnte, die ich halt mega interessant fand ähm, und ich dachte so, cool, ich gehe da einfach hin und dann setze ich mich so nacheinander in so Masterclasses und zwischendurch äh, treffe ich mich ein bisschen mit Leuten, mit denen wir auch zusammenarbeiten ähm, und äh, für so ein paar Businessgespräche und wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich ins Hotel und dann bin ich da hingekommen und war so, bei der ersten Masterclass war so Leadership irgendwas. Ne? Da dachte ich mir so, ja, das ist auf jeden Fall, was was ich brauche, weil ich habe auf einmal Mitarbeitende und ich habe offensichtlich keine Ahnung, wie man äh, ein Unternehmen führt. Und ähm, dann wollte ich in, in diese Masterclass und die Frau an der Anmeldung war so... Ähm, ja, wo ist die Bestätigung? Und ich war so, welche Bestätigung? Ja, man musste sich auf jede Masterclass hier bewerben. Ich so, oh. cool. <lacht> also man hatte auch oh. die Option dann zu warten, bis alle sich gesetzt haben, um zu gucken, ob noch ein Platz frei ist, aber da war die Schlange einfach schon so lang, dass ich echt mir dachte, scheiße, ey, ich, hab, ich war mal wieder so richtig schlecht organisiert einfach. Aber ja, deswegen sind Masterclasses für mich weggefallen, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da ziemlich viel hätte mitnehmen können. Aber dann ähm, habe ich mich jetzt halt so ein bisschen mit Leuten getroffen ähm, ja, und bin da rumgelaufen und dann habe ich
0: Mittagsschlaf im Hotel gemacht. Das war ganz geil. Aber also was genau äh, konntest du denn da jetzt mitnehmen von... Ja, ich habe tatsächlich am zweiten
1: Tag, wo ich ähm, auch nicht so lange da war, weil ich mittags nach Berlin gefahren bin zu meinem Kind, habe ich tatsächlich so ein paar Businessgespräche geführt, die voll interessant waren. Da ging es so um Augmented Reality-Ads und so, was ich für Muniac halt voll spannend finde. Und ähm, allgemein halt so, ich, ich habe noch nie Werbung geschaltet, so ich habe jetzt erst dann einem Jahr irgendwie ein eigenes Unternehmen und vorher war ich ja, habe ich ja nur bei mir Werbung geschaltet sozusagen und äh, da gibt es halt so voll die krassen Möglichkeiten auch wie man dann so Zielgruppen targetet und sowas und voll, das ja. äh, fand ich halt mega spannend da hatte ich echt ein paar Gespräche ähm, die ich super bereichernd fand und, und das Krasse ist irgendwie obwohl ich so wenig Businessgespräche eigentlich geführt habe, so von mhm. der Zeit, die ich da war, also hätten es auf jeden Fall mehr sein können, ähm, habe ich trotzdem auf der Rückfahrt hatte ich so voll den Plan, wie es mit Muniac weitergeht. Und das war irgendwie voll krass. Also ich hatte da... Kannst du da was verraten? Naja, es geht halt so viel so um Conversion Rates. Und es ist halt bei einem Online-Shop, ist es ja immer so, dass irgendwie, wenn 100 Leute auf deinen Online-Shop gehen und dann zwei mhm. Personen was kaufen, dann hast du so eine Conversion Rate von 2%. Ja. Und ähm, davon gibt es dann vielleicht noch Rücksendungen. und ähm, genau, Aber das sind so die Werte, mit denen du halt so spielst. Und wir haben halt bei den Showroom-Terminen haben wir im Moment eine Conversion-Rate von fast 100 Prozent. Also eigentlich jede Person, wow. die in den Showroom kommt, kauft was und es passt dann. Das muss nicht zurückgesendet werden. Mhm. Und deswegen war ich halt so, krass, ey, wir brauchen halt mehr Showrooms in Deutschland. Ähm, ah. Und das ist jetzt halt so, das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen größenwahnsinnig. Wir müssen erstmal gucken, dass wir alles andere auf die Kette kriegen. Aber
0: äh, ich habe das Gefühl, dass das eher so das ist, wo ich hin will tatsächlich. also mhm. Also wirklich face to face. Weniger eigentlich, dass die Leute online Shopping betreiben, sondern die sollen in persona kommen und das Erlebnis richtig, wie ein Event ja eigentlich schon fast.
1: Ja, also das Ding ist, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Also wenn wir nur schon termine machen würden, dann würden unsere Bikinis noch teurer werden tatsächlich. Ähm, mhm. Weil die sind ja auf einen Online-Shop ausgelegt von den Preisen her. Also da ist ja mhm. nicht äh, so eine Stunde Beratung noch mit drin, sage ich mal. Ne? Also das ist ja was, was wir on top machen im Moment. Deswegen das eine kann nicht ohne das andere funktionieren. Aber ähm, ich finde das halt total schön. Also ich mache ja auch super viele Show- und Termine selbst in Berlin. Und ich finde es halt total... Was ich total krass finde, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, du sagst du
0: mir. Das ja, <lacht> ja finde ich voll... Ja. Ich muss das mal. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, wenn man mich so reden hört. Ist das soll gar nicht jetzt, ähm, weil ich so eine arrogante Nuss bin, die irgendwie da überheblich sagt, ich mache das selber nicht. Aber ich finde das halt voll krass. Ähm, die Leute kennen dich ja nun mal, aber du kennst die Leute nicht. Also eine Person hat in dem Fall ja irgendwie einen Vorteil, einen menschlichen Vorteil zumindest. Und ich finde das immer... Ähm, recht anspruchsvoll für jemanden, für mehrere Leute vielleicht am Tag wirklich 100% da zu sein, weil das musst du ja sein. Die Person vertraut dir ihren Körper an, die Person verlässt sich auf dich, dass sie bei dir in guten Händen ist, dass du ihr sagst, was gut aussieht, welche Größe sie braucht, vielleicht ist sie eh unsicher, deswegen kommt sie ja zu dir und das finde ich total abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das so leisten könnte.
1: Ich verstehe voll, was du meinst und ich habe auch ähm ich habe ja zum Beispiel auch die letzten zwei Tage sehr viele Leute getroffen, die mich einfach nur kannten und mich angesprochen haben. Auch ganz oft auf Vibers tatsächlich, mhm. ähm, was ich voll schön fand. Und bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass ich immer so ein bisschen Hemmung habe, mit fremden Leuten zu reden, ähm, weil da halt so ein krasser Vorteil ist. Also eine Person weiß halt alles über dich und du weißt aber gar nichts über die andere Person. Und da ist das immer so, also mir ist das immer so ein bisschen unheimlich auch. Also es ist gar nicht so, dass man mich nicht anquatschen soll oder so also es ist sehr schwer, ein normales Gespräch auf Augenhöhe aufzubauen, ähm, weil du kennst ja die andere Person nicht mhm. und die andere Person sagt eigentlich nur, was sie alles an dir so cool findet oder was du alles <lacht> Cooles gemacht hast und du bist so, cool und ähm, was hast du so gemacht? <lacht> ja, deswegen, ähm, aber das ist halt nicht so bei den Showroom-Terminen, weil irgendwie äh, bin, ich, bin ich ja da nicht so als Layla Lowfire, sondern irgendwie als eine Frau, die immer Schwierigkeiten hatte, Bikinis zu finden und äh, mhm. deswegen halt das so ein bisschen verändern will, also so den Markt verändern will und deswegen ist das, glaube ich, echt so, dass ich den Leuten so auf einer anderen Ebene begegne und es ist halt mega schön zu sehen, wenn Leute in den Show Showroom kommen und ähm, so das erste Mal in ihrem Leben einen passenden Bikini tragen. Ich meine, das ist so ein krasser Moment irgendwie und das macht mich dann so happy und das gibt mir auch so viel für, für äh, meine Motivation, was Muniac angeht. Ähm, mhm. Da so durchzuhalten, weil das halt, ich finde das halt so krass und das ist halt genau das, warum ich das mache und. Das kannst du mit mir auch bald noch machen, kann ich dir sagen. Ich sag's dir die ganze Zeit, aber du wolltest erst mal
0: <lacht> Ja, ich muss abstellen, ich muss mein Body zurückgewinnen. Das, äh, ich bin ja gerade in so einer Transition. Ich stille jetzt seit, weiß ich nicht, gefühlt seit 34 Jahren. Eigentlich sind es jetzt nur sieben Monate. Aber dadurch, dass ich ja schon mal gestillt habe, habe ich das Gefühl, ich habe so durchgestillt, mhm. weißt du? Ich ja, ja. <lacht> habe das Gefühl, ich hatte da gar keine Pause zwischen den Kindern. Und ähm, ich muss jetzt erstmal irgendwie meinen ungestillten Körper zurückbekommen. Und dann möchte ich möchte ich von dir ein Bikini-Maß Maß an meinen Körper geklebt bekommen. Ja, und deswegen, ja.
1: also nur so um zu meinem Plan zurückzukommen, das abzuschließen, mhm. wenn wir halt mehrere Showrooms in verschiedenen Großstädten haben und die Leute nicht so eine weite Anreisezeit haben, äh, weil teilweise kommen Leute irgendwie aus Nürnberg nach Berlin nur für einen Showroom-Termin. Nürnberg! Ne? Ja, okay. Ähm, dann äh, können die Leute halt noch eher so was Passendes finden. Und mhm. wir können halt einfach Targeted-Ads schalten in den eigenen Städten, Direkt mhm. auf die Zielgruppe, so dass wirklich nur die Leute in den Städten, wo ein Showroom ist, halt irgendwie angesprochen werden und äh, wir so natürlich dann nach und nach irgendwie unsere, unser Showroom-Netzwerk erweitern können. Aber es ist halt mhm. voll krass. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wenn ich dann irgendwann mal vier Showrooms in Deutschland habe und dann muss ich ja da voll auch krass, immer wieder
0: ey. hingehen und so. Du müsstest alle Termine machen. Das ich Wittig. mache alle Termine. <lacht> du fährst einfach den ganzen Tag durch Deutschland und äh, mit dem Vasekto Mobil bist du dann unterwegs. <lacht> Du führst dann so ein paar Vasektomien unter, unterwegs durch und machst aber auch Bikini-Anpassungen. Äh, ja, genau, so stelle ich und mir mein Leben du in fünf abends Jahren so, vor. Ja, genau, und dann gibst du abends aber noch so Sex-Positive-Kurse, Sex für so frustrierte Pärchen und Menschen. Ja oh Mann, geil. das klingt irgendwie
1: aber voll nach mir. Also
0: es ist ja, gar nicht so das abwegig, wenn auch. du das so
1: sagst. Und Tura ist auch immer dabei. Ja, und mein Kind sowieso auch. Ja. Das Kind ist auch immer dabei. Genau, aber das ist so das, was ich mitgenommen habe. Aber ich kann dir sagen, Toja, ey, so viel unter Menschen zu sein. Also ich habe hier, guck mal, kennst du vielleicht noch? Schon ein bisschen her. Ist das ein Corona-Test? Das ist ein Corona-Test. Ich mache jetzt gleich hier live einen Corona-Test. Ich war unter... Ah krass, ich war unter, ne? Es waren so viele Menschen, es also, ist Corona. Es würde mich krass wundern, wenn ich kein Corona hätte, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, heute ist noch ein bisschen früh, ich teste mich jetzt gerade jeden Tag. Ich bin leider am Wochenende auf einer Hochzeit. Es tut mir leid an alle, die auch da sind.
0: Aber es ist wirklich... <lacht> Aber weißt du, was der Vorteil ist? Die hören die Folge ja erst am Montag, wir nehmen da ihr am Donnerstag auf. Voll. Voll. Ey, ich mein also du kannst dich jetzt schon mal entschuldigen, wenn die Corona... <lacht>
1: Layla packt gerade einen Corona-Test aus. Ja, ich hätte gerne, dass du das
0: mit so einer ErzählerInnen-Stimme... Ja, total, ge total, total gerne. Jetzt reißt Layla den ganz, ganz äh, zärtlich. Oh, sie zieht den Stecken raus. Den Stab. Und jetzt kommt der große Gagging-Moment. Ja, jetzt dreht sie das Ding nochmal im Mund hin und her. Oh, schon raus. War ein kurzes Vergnügen. <lacht> Leila hat ein paar kleine Tränen in den Augen. Sie schluckt nochmal. <lacht> Jetzt dreht sie ein bisschen so so auf. Double Self, die machen den auch noch in die Nase rein. Ja, komm, rein. Den feuchten okay. Stecken jetzt noch in die Nase rein. Spätestens jetzt, wenn Leute kapieren, es handelt <lacht> sich nicht um eine Live-Porno. Was hat sie damit gemacht? Sich noch in die Nase gesteckt? Was so, jetzt wird das ein bisschen rumgerührt, falls ihr auch vergessen habt, wie das geht. Jetzt wird da die kleine Flüssigkeit ein bisschen mit dem Layla-Schleim vermischt. Und jetzt ein paar Tropfen. was, was wie viele Tropfen sagt ein Test? Drei, vier? Wie viel will ähm, Ich mache mal alles rein. <lacht> Okay, scheiße auf die Rezepte, scheiße auf die Instruktion. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wir, wir sind ja ja auf jeden Fall noch eine Stunde zusammen, deswegen erfahren wir auf jeden Fall in den nächsten 15 Minuten, was aus Laylas Gesundheitsstatus wird. Ja, und Schön, Wie Aufregend. war das für dich so, nicht auf dem OMR zu sein? Ähm, jomo Yomopur, Joy of Missing Out. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja die Einladung bekommen. Und dann, <lacht> ich habe dann, ich wusste ja, dass es in Hamburg ist. Und ich habe dann nur zurückgeschrieben, äh, natürlich nicht. <lacht> weil ich wohne ja in Berlin. Ich fahre doch nicht in eine andere Stadt, um irgendwo hinzugehen. Also es war, man sieht schon mal, wie fern das für mich ist, irgendwelche Veranstaltungen dann zu besuchen. Und dann, wenn die noch in einer anderen Stadt sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass das OMR ist natürlich so... Ja, das ist natürlich so the place to be, wenn man irgendwie in irgendeiner Art äh, irgendwie online arbeitet, ne? Oder, ähm, ein Business betreibt. Was es das ja dasselbe ist. Wow, Toja. Genau, und äh, ich habe mich aber überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch einfach überhaupt keine Lust und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich einfach halt zwei kleine Kinder habe und äh, gerade in einer anderen Welt noch lebe und noch nicht bereit bin, um aus dieser Welt herauszutreten und äh, ich glaube, ich hatte einfach auch echt keinen Bock auf so viele Leute, also ich, ich brauche erst kleine, ich muss mich, weiß ich muss mich so mit so ganz kleinen, Baby-Insektenschritten muss ich mich da erst ranwagen. Ich muss jetzt erstmal auf so einen Kindergarten grillen gehen mit anderen Eltern. Dann vielleicht mal, weiß ich nicht, in so ein Kaufhaus. Vielleicht gibt es da mal ein cooles Konzert von. Wer macht da Konzerte? Vielleicht. Fischer. Ja, die kommen nicht ins Kaufhaus. <lacht> vielleicht eher so Pedro, Pedro Lombardi oder so. Ja, der ist auch schon zu groß. Nee, der Gewinner. Der Gewinner von Deutschland. Wusstest du, dass es Deutschland sucht den Superstar noch? gibt? Nee. Ja, siehst du mal. Harry hat gewonnen. Crazy, ne? Ich hab Schade. gesehen, da hat jemand gewonnen und ich wusste nicht mal, dass es die Show noch gibt. Ja, ich weiß nicht mal, wer da in der Jury sitzt. Ah, ist das nicht der Silbereisen? Ist es nicht Pietro Lombardi? War da nicht der Wendlauch und wurde rausgeblurrt? Ach, so viele Fragen. Total, total viele Fragen. Naja, auf jeden Fall ist mir das, glaube ich, wäre mir das irgendwie noch äh, zu viel. Wir haben ja überlegt, tatsächlich, ja, wie soll man sagen, Vibers in Reality zu machen.
1: Da kann man sich, glaube ich, jetzt so, da kann man sich, glaube ich, jetzt so alles drunter vorstellen. Also Viber's <lacht> in Reality, also feministische, äh, <lacht> schlecht gelaunte Mütter. Boah, <lacht> ich, ich werde richtig
0: antifeministisch nee, anti Ich werde mich so antifeministisch, antifeministischer Mega-Event. Ja, inzwischen ist es ja
1: auch wirklich so, dass man Reichweite durch Shitstorms generieren kann. Äh, deswegen ja, müsstest du eigentlich nur sehr, Problem. sehr viele, sehr kontroverse Sachen sagen und danach sagen, ja, die nee, hast du nicht so gemeint. Habe
0: ich auch tatsächlich mir was ausgedacht für. Ah, ja, okay. Ja. So Trump-Style. So Trump-Style. Ja, das wäre jetzt geil, wenn ich so der neue Podcast Trump wäre. Ähm, der ist übrigens zurück auf Twitter, glaube ich. Ne? Ist, ist das schon passiert? Weiß ich nicht. Ich, nee, ich glaube so, nee, glaub noch nicht. nicht? Ich habe so eine Push-Nachricht bekommen, irgendwie, irgendwie Trump ist zurück. Wo auch immer er zurück sein will, wir werden es äh, in diesem Podcast nicht erfahren. Pass auf, und zwar habe ich jemanden beschimpft. Und ich habe jemanden politisch inkorrekt beschimpft, auf jeden Fall. Also es ist eine Person, die ich im Fernsehen gesehen habe. Also die Person hat es nicht gehört. Und als ich da das Schimpfwort gesagt habe, dachte ich mir, das sollte man jetzt aber nicht hören, dass ich das gesagt habe. Und dann habe ich mir also überlegt, was für Schimpfworte gibt es denn aber, die man so ganz, so ganz selbstbewusst noch sagen darf, die voll in Ordnung sind. So Zum Beispiel Arschloch. Also, Arschloch darf ja jeder sein. Das ist total inklusiv. Jeder kann ein Arschloch sein. Jeder kann Wichser sein auch? Ein Wichser, auch Frauen können Wichser sein. Ja. Das sind dann Wichserinnen? Wichserinnen. <lacht> <lacht> Eine Wichserin. Okay, ja, okay, lass ich gelten. <lacht> Aber wie, wenn, du, wenn du so richtig sauer bist. Ja, ne? so ich, bin richtig leider,
1: ich bin leider politisch unkorrekt, wenn ich. Äh,
0: ich auch. sauer bin.
1: Das ist so nicht ja verankert, weil
0: das Ding ist ja auch,
1: man, man wird ja so, wenn man so wütend ist, ne, dann geht das ja nicht über den Parasympathikus, sondern über den Sympathikus. Mhm. Und dann äh, bist du teilweise so triebgesteuert. Also das sind so ganz, ganz festsitzende sitzende Dinge bei dir. Ähm, und dann also du, du, du schaltest so einen großen Teil deines Gehirns auf jeden Fall dabei aus und bist dann einfach nur noch wütend. Ja. Und in dem Moment denkst du halt nicht darüber nach, ähm, was jetzt die angemessene Bezeichnung wäre. Und ich meine damit natürlich nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, rassist, rass, rassistische Sachen sage oder so. Aber ich sage halt schon sowas wie Fotze ähm, oder Idiot, sage ich halt auch oft. So, was ein ja. Idiot? So, und das geht bei mir auch nicht raus. Und auch dieses, ähm, das halt so Dummkopf also Blödmann, keine Ahnung. Also diese ableistische ganzen, Sachen. Genau, dass die eigentlich ja. ableistisch sind, das geht bei mir halt überhaupt nicht raus, weil das lange Zeit ja noch die Schimpfwörter waren, die irgendwie weniger diskriminierend, als weniger diskriminierend angesehen wurden. Was ja, mhm. was man inzwischen hoffentlich dann weiß, dass es halt nicht so ist. Ähm, aber das sind schon so Sachen die ich sage, aber ich sage auch so, aber denkst so, du darüber, was, weil du sagst ja gerade Ficker selber, das so. ist ein Ficker, das geht glaube ich auch.
0: Ja, Ficker, Ficker, ist, finde, ich finde, finde ich, ist für mich schon positiv. Es ist ein richtig geiler Ficker. Ist für mich schon gar nicht so negativ. Aber wenn du selber schon sagst, dass du, ähm, dass du weißt, dass jetzt die Sachen zum Beispiel ableistisch sind, benutzt du sie. Also, versuchst du sie dann weniger zu benutzen oder wenn du sie sagst, erschrickst du dann? Weil ich habe solche Momente. Ja, ja,
1: ich, ich also beim Autofahren ist es bei mir leider sehr oft, dass, ähm, dass ich äh, in so einen äh, Pöbel-Modus verfalle. Ja, also, Pöbel gerade ja in Berlin, also Rush-Hour oder so und dann fahren andere Menschen wie. Vollhonks. <lacht> es ist ein, ein Wort, Pöbelela. Pöbelela, genau. Ich muss mir irgendeinen Instagram-Kanal dazu sichern. <lacht> <lacht> immer so, Dann kann ich so Live-Videos machen, wie ich Auto fahre. Ähm, und da ist es auf jeden Fall so, dass ich mir denke, also, dass ich voll oft so fluche und dann mir denke, ah shit. So, aber... Ich habe irgendwie nicht so die, also die Alternativen sind noch nicht so verankert in mir. ne? Also eigentlich muss ich in einem positiven Moment wahrscheinlich äh, üben, einfach Leute zu beschimpfen, wenn ich nicht wütend mhm. bin, damit sich das irgendwann dann, wenn ich wütend bin, so verankert.
0: Also eine Sache, die ich ja äh, immer äh, gesagt habe und leider auch mir ab und zu noch rausrutscht, das muss Julia aber jetzt piepen, aber dir sage ich, ich sage super oft, du
1: Okay, krass. <lacht> Okay, da, du findest das, das, jetzt das krass? ja, das finde ich krass, weil das ist irgendwie so offensichtlich ableistisch, ne? Ja, das geht gar nicht. Ja, das geht nicht. Natürlich, das geht überhaupt nicht. Da, da bin ich auch so, wenn andere Leute das sagen. Also eins von den beiden Wörtern, die du gerade gesagt hast, waren zwei Wörter, <lacht> ja, würde ich sagen, nicht, weil das ja. bestimmt gepiept wurde. Ich mich voll. Ähm, da, da bin ich schon so, mm", weißt du, da macht es bei mir so. Mm". So ich sag mhm. nicht, ich sag nicht jedes Mal was. Also wenn das jemand ist, zum Beispiel ähm, in Hamburg war ich irgendwie um 4 Uhr morgens Burger essen und äh, da waren irgendwie so andere Dudes, die auch Burger wollten und kein Bargeld hatten. Egal, dann habe ich denen auf jeden Fall so Burger bezahlt und die haben mir das gepaypolt und mhm. und dann hat der eine, hat er eins von diesen Wörtern gesagt. Ähm, in, aber als er über irgendwas geredet hat. Dankeschön halt in, zu dir <lacht> <oder was. lacht> Nein, aber weißt du, ich sage das nur, um die Situation zu beschreiben. Also ich kannte okay. die Leute nicht. Äh, sie ja. waren mir absolut egal. Ich wusste, ich habe nie wieder was mit denen zu tun. Und dann hat irgendjemand was gesagt, das ist ja voll. Und dann halt so eins von den Wörtern. Und da war ich halt so, okay, nee. Es ist vier Uhr morgens, ich fange jetzt keine Diskussion hier an. Ich gehe jetzt einfach, weißt du? Ja,
0: ja. Ähm,
1: aber so, wenn das halt... Leute sagen, die ich kenne oder mit denen ich gerade eine Unterhaltung führe so richtig, dann bin ich halt schon so, kannst du vielleicht einfach was anderes
0: sagen stattdessen. Ja. Mhm. Weil das finde ich schon echt krass. Ja, es sind so Wörter, die man irgendwie ähm, so, an, die teilweise aus so Schulzeiten halt irgendwie so anerlernt bekommen hat. So wie du gerade sagst, es sind Wörter, von denen man, die man vorher vielleicht ja, zu Schulzeiten hat man ja diese viele Sachen gesagt, die irgendwie, die für mich als völlig harmlos damals als Schimpfwort funktioniert haben. Jetzt nur mal als Beispiel, was ja völlig, ähm, hoffentlich jetzt jedem Menschen auf der Welt, nee, ist überhaupt nicht jedem klar, und zwar schwul. Schwul wurde ja äh, super oft einfach als als was, ja, es musste, glaube ich, nicht immer als harte Beleidigung äh, durchgehen, sondern es war oft, dass man gesagt hat, boah, nee, ähm, Mathe mache ich nicht, Mathe ist voll schwul. Mhm. Also es war gar nicht jetzt tiefe Beleidigung, sondern ich habe da halt keinen Bock drauf. Also es war immer irgendwas. Ähm, also es war was man eine Beleidigung in
1: dem Zusammenhang, ja, wenn du also sagst, also was man, man, ab, was man ab, Ja, ja,
0: aber was man ablehnt, ne? Ja. Es ist ja, ich habe, was man einfach nicht wollte. Und das finde ich dann schon krass. Ähm, Im ersten Augenblick, ähm, man hat damals sowieso gar nicht drüber nachgedacht, aber wie tief das eigentlich geht. Also diese, wie, wie krass das eigentlich ist, dass man da eine, eine ähm, Form. Der Sexualität oder der Vorliebe oder was auch immer. Dass der, ja, der, eigen, der eigenen Liebe, der eigenen Sexualität, dass man das als Schimpfwort für irgendwas oder als Ablehnung verwendet, das ist schon. Das macht mich richtig betroffen im Nachhinein, muss ich sagen. Voll.
1: Äh, ich habe letztens irgendwie eine voll gute, so runtergebrochene Erklärung dazu gelesen, äh, warum man dann zum Beispiel nicht Schule als Schimpfwort benutzt. Also wie man das mhm. jemandem erklären kann, sozusagen. Also jemand, der das auch, der vielleicht äh, Gar keine Flair Ansätze, so. ja, der vielleicht gar keine Ansätze hat. Und, und das fand ich voll cool. Und es war ungefähr so, dass man halt sagt, ähm, so wie wäre es, wenn ich jetzt zu so Sachen Toja sage? Ne? Also so Mathe ist einfach Toja. Oder boah, die ist so Toja, mhm. gar keinen Bock auf die. Weißt ja. du? Und dass man das den Leuten dann so, also ich glaube, so kann man halt das auch Kindern gut erklären, ähm, weil dann, dann hast du natürlich gleich so ein schlechtes Gefühl, so warum benutzt er jetzt so meinen Namen? ne Und das ist halt super mhm. persönlich. Und dann checkt man halt so, wenn man so gar keine Kontaktpunkte sonst hat, äh, checkt ja. man dann so, okay, das fühlt sich jetzt schlecht an, dann mache ich das nicht mehr. ne äh, Was ich total schwierig finde an dieser ganzen Sache ist, ähm, dass ich auf jeden Fall so aufgewachsen bin, dass bei vielen Sachen gesagt wurde, das darfst du nicht sagen. Ähm, also du darfst nicht Scheiße sagen, oder du darfst nicht äh, weißt du, also es gab keine Differenz zwischen so Fluchwörtern, sag ich mal, und mhm. diskriminierenden Beschimpfungen. Und dadurch muss ich das erst viel später lernen, was ich eigentlich sagen darf davon und was nicht, weil so gefühlt Erwachsene zu mir immer gesagt haben, du darfst nichts davon sagen und dann hatte ich ja gar nicht so, ich konnte mich ja gar nicht richtig ausdrücken. Ich bin übrigens auch so, und dafür werde ich bestimmt Shit kassieren, ich äh, fluche von meinem Kind. Ne? Ich sag Scheiße, ich sag Shit, ich sag Fuck. Ähm, und mein <lacht> Kind sagt das auch. <lacht> Was? Nein. Doch. Wirklich? Ja, also ich reduziere das schon so, wenn ich, äh, wenn ich in, der, in der Umgebung, äh, in der Nähe von meinem Kind bin, reduziere ja. ich das, dass es nicht so, ähm, nicht so krass viel ist. Aber wenn, wenn mir einfach ein 10 Kilo, eine 10-Kilo-Scheibe auf dem Fuß fällt, dann überlege ich nicht, wie ich das am besten jetzt
0: ausdrucke, dass mein Kind weiß, ich habe mir wehgetan und <lacht> ja, das sind ja auch das ist das sind ja auch Reaktionen. Also ich kann es nachfühlen, ich ähm, habe auch schon Situationen gehabt. <lacht> Ich glaube, sowas kann ich schon erzählen. Auch wenn es sehr privat ist. Aber ähm, beim Wickeln ist ja nicht immer alles cool. Also, gerade wenn Kinder sehr viel kacken, dann ist es halt nicht immer so, dass alles super geil weggeht und alles total sauber ist. Sondern ich hatte hier wirklich einen, ich sag mal, einen richtigen Scheiße-Unfall. Also, es war so gefühlt eine Explosion an Scheiße. Und ähm, als ich mir das bewusst wurde und ich die Windel aufgeklappt habe, habe mich auch nur gesagt: Oh, fuck. Und dann kannst du dir ja überlegen, was dann das Kind das nächste Mal sagt, wenn du es wickelst, und zwar Oh fuck! Und ich bin leider jemand, der voll den heftigen Fekalhumor hat. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm bei mir. Andere Eltern würden sagen Nein, also das sagen wir aber nicht. Ich muss halt erstmal heftig lachen. <lacht> Oder wenn äh, Kinder zu mir sagen Mama, das schmeckt richtig Scheiße. <lacht> bin ich halt nicht entsetzt, sondern muss halt heftig lachen. <lacht> ja. So, dass mich andere auch entsetzt angucken. Und wieso lacht die eigene Mutter... Genauso, als wäre sie genauso alt wie das Kind. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte schon da drauf. Also ja, ich, will ich weiß nicht, nicht sagen ich achte auf, Also wenn wir zusammen mit den Kids abhängen, achte ich auch ein bisschen drauf, weil ich
1: weiß, dass du darauf achtest bei deinen Kids. Und ich weiß, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich halt so der schlechte Einfluss oder ich und mein Kind <lacht> und der schlechte
0: Einfluss sind bei anderen Kindern. Die shit Leila kommt. <lacht>
1: Die shit fuck verfickte Kackscheiße scheiße kommt. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich finde es halt so komisch, den Kindern so für ein paar Jahre zu sagen diese Wörter darfst du nicht benutzen. Weißt du? Und es gibt aber nicht wirklich einen Grund dafür. Danach dürfen sie sie ja benutzen und machen sie auch.
0: <lacht> ja, ähm. aber bei Fakt, Also, weiß ich nicht, scheiße. Und ich finde, ich muss schon ein bisschen differenzieren. Und vor allem, wenn Kinder so klein sind, dass sie noch nicht wissen, was es bedeutet und auch in welchen Zusammenhängen sie Dinge sagen, dann äh, finde ich einfach, also ich muss dann einfach auf meine Sprache achten, weil mein Kind zum Beispiel unglaublich viel redet und viel mit anderen redet und ähm, ich habe halt einfach keinen Bock, dass mein Kind dann zu anderen Kindern sagt, du siehst aber scheiße aus oder das schmeckt scheiße oder das muss halt nicht sein.
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall anderer Meinung. Klar, mein Kind soll nicht zu einem Kind hingehen und sagen, du siehst scheiße aus. Aber das, das, das wird das, ich ja, auch nie, das wird mhm. ja auch nie, das wird ja auch äh, nie, ich würde das niemals sagen von meinem Kind. Ich würde niemals sagen, du siehst scheiße aus. Weißt du?
0: Ich habe auch nicht zu meinem Kind gesagt, das schmeckt scheiße. Das hat das halt dann irgendwann selber kombiniert. Nee, weißt du? und das, das glaube halt glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Das kann nee. ich dir aber
1: sagen, dass das so ist. Ich habe schon doch. so oft aus deinem Mund, das schmeckt scheiße gehört. Wirklich. Ich hab das schon so oft aus deinem Mund gehört, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist wirklich äh, Kinder imitieren Formulierungen. Weißt du, was mein Kind im Moment macht? Was? Das äh, hat ein bisschen zu viel Zeit mit so älteren Menschen verbracht, die teilweise einen Dialekt haben und es sagt jetzt "Heidenai" und "mein lieber Schwan" oh. und "meine Güte". <lacht> Meine Güte, sagt man es
0: auch.
1: Ja. Mein lieber Scholli. Das ist so krass einfach. Kontaktverbot. so, okay, Kontaktverbot. Ja, manche, das
0: ist echt schon, ja, manche Sachen sind echt geil. Auch, auch ein Wort, wo ich sehr lachen muss, ist Ete-Petete.
1: Wow, okay. Nee, so weit sind wir nicht. Wir sind <lacht> noch bei verfickter Kackscheiße.
0: Perfekter Kackscheiße. <lacht> <lacht> Kack ja, ich achte da schon drauf, muss ich schon muss ich schon sagen. Aber weißt du was, wo wir schon äh, da, dabei sind? Wir hatten neulich im kleinen ähm, Eltern... Disput ist vielleicht falsch, ähm, der falsche Begriff, wir waren beim Picknick im Park. Und dann ähm, gab es so Schoko-Sachen. So Schoko und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es halt so ein bisschen egal, weil ich mir halt denke, gut, wenn mein Kind halt viel von diesen Schokosachen dann da isst und hat dann vielleicht Bauchweh, dann lernt es vielleicht das nächste Mal, dass es halt nicht so viele Schokosachen essen soll. Und da war dann eine Mutter dabei, die ähm, dem Kind verboten hat, eins zu nehmen. Also gar keins. Und das hab, da da muss ich sagen, da war ich dann so total, ähm, war auch gleich alt die Kinder, da wusste ich überhaupt nicht, wie ich mich gegenüber der Mutter verhalten soll. Also meine Reaktion war halt, kann ich sagen, war, oh, ach so, äh, ach so, sie darf nicht. Äh, okay, dann mein Kind, geh mal weg und lässt die Sachen woanders. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Es ist echt, yeah. man hat natürlich verschiedene Erziehungsstile und es ist ja auch total okay, wenn jemand sagt, hey, mein Kind soll das nicht oder das nicht oder das nicht und dafür darf das das und das und das. Aber es ist echt äh, crazy. Ich fühle mich ja immer noch wie so, ein, wie so eine Teenymutter, äh, mit was man auf einmal so für neuen äh, Problem konfrontiert wird.
1: Ja, ich kenne die Situation und ich glaube, da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, als zu sagen, ja, wir machen das halt anders. Weißt du? Also so sektenmäßig. <lacht> ja, ernsthaft. Dass man sagt, ja, nee, wir machen das anders. Bei uns gibt es halt Schokolade und bei anderen Familien gibt es dann vielleicht keine Schokolade. Auch, dass die Kinder das halt checken, ne? Weil du hast ja in so vielen Sachen unterschiedliche Erziehungsstile. Mhm. Ist ja immer so, dass du damit konfrontiert wirst. Weil du sagst ja auch deinem Kind zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Mutter sagt zum Kind so, nee, du darfst nicht in der Badewanne Pizza essen. Und ich sag so, ja, aber wir machen das halt anders.
0: Ja, es sind so Extremsituationen. Aber ich meine eher sowas, ähm, ich bin zwar fast nie auf dem Spielplatz, aber wenn mein mal auf dem Spielplatz ist, ich war neulich nämlich mal und oh, da gab es halt so eine Situation, da hatte so ein äh, Vater, mit, war mit seiner Tochter da und die hatte also Straßenkreide dabei. Und mein Kind ist da halt hin und hat halt auch eine Straßenkreide genommen. Das waren halt zehn Stück oder so. Und hat auch angefangen zu malen. <lacht> ich habe halt einfach, ich gucke da halt zu. Ich meine, alles, was auf dem Spielplatz gibt, denke ich mir immer, das gehört allen Kindern. Und am Schluss, wenn man geht, kann man alles wieder einsammeln. So ist mein meine... Meinung dazu. Naja, auf jeden Fall saß dann der Vater so da und guckte mich halt immer so an. Und ich habe aber dann auf mein Handy geguckt und dachte mir so, ja, der sitzt ja zwei Zentimeter davor, der weiß nicht, was passiert? Gemacht.
1: Genau.
0: Und dann ähm, sagte er so, ich nenne das Mädchen jetzt einfach mal äh, Katrin. Äh, Katrin, ähm, Komm, wir gehen, mal, wir gehen mal woanders hin. Wir, wir, komm mal, wir malen mal da drüben. Da kann man viel besser malen. Kann ich mal bitte die Kreide wieder haben? Weil die gehört nämlich der Katrin. Und dann na, mein Kind so, okay, hier ist die Kreide, ne? Und dann gingen die halt so fünf Meter weiter <lacht> und malten da halt woanders. Und mein Kind war auch so voll irritiert und hat mich da auch so angeguckt. Ich so, ja, mach mal was anderes oder hier, spiel mit den spiel mit den Zigaretten Zigarettenstummeln. <lacht> Aber das meine ich. Es gibt einfach so verschiedene Sichtweisen auf so viele Dinge. Und für mich ist halt einfach so ein Spielplatz, muss ich ganz ehrlich sagen, der falsche Ort mit Menschen, die ich nicht kenne, und es zwar halt auch bei dem Picknick so, ich kannte die Mutter ja auch nicht. Ähm, der falsche okay, Ort. Okay, gut, weil ich dachte das nämlich Sachen schon, das ist eine
1: neue Mutti Freundin, wo nee. ähm, wo es auch ein Kind in Nee, nee, es ist Verbot. Alter von deinem Kind. Nein, 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 gut. Leila, es
0: ist, wir haben da so einen Deal, nur wir beide und nur unsere Kinder und die dürfen auch nicht mit anderen sprechen und so. Ja. ja. Wir machen ich das halt anders.
1: Wir machen das bei uns machen bei uns machen wir das so. <lacht> ähm, ja, nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, äh, ich, für mich ist äh, für mich sind Spielplätze einfach purer Stress immer. Ich, also da, da, kommt so, da kommt so da alles, glaube ich, aus meiner Kindheit und auch so sogar die, sogar die sogar das Unwohlsein von meinen Eltern, was sie damals hatten, das empfinde ich auch noch in diesem Moment, wo ich auf dem Spielplatz bin, obwohl ich das vielleicht vorher nicht so gecheckt habe oder so. God, das ist wirklich, das, das ist alles irgendwie so da und ich bin immer so mega froh, wenn ich auf dem Spielplatz bin, wo so coole Eltern sind, die so auch sich so fühlen. <lacht> Also die dann so sind so, oh nein, äh, Hans Benedikt, äh, lass bitte die Schaufel liegen, die gehört dem anderen Kind. Und dann bin ich so, nee, nee, alles gut, hier ist alles entspannt. Und die sind so, oh,
0: danke. Was? Ich sag das gar nicht. Wir haben ja, weil ich so eine super gute, durchstrukturierte, organisierte Mutter bin, habe ich eigentlich fast nie Sandspielzeug dabei. Und ich schicke mein Kind immer dahin, wo das meiste Sandspielzeug liegt. Das habe ich auch lange gemacht. Ja, also, geht's noch? Die soll
1: man nicht so geizig sein. Ja, irgendwann hat mein Kind angefangen, die Sachen nicht mehr zurückzugeben. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es Zeit dafür, dass wir auch einfach so einen Eimer haben.
0: Ja, das ist auch geil, wenn du irgendwie mit einem Buggy unterwegs bist oder in meinem Fall gestern mit einer Tasche und dann mit mehr Sachen nach Hause gekommen als du losgegangen bist. <lacht> <lacht> Wenn du so eine also ich muss Elf ehrlich hast. sagen,
1: in unserem kleinen Sandeimer <lacht> sind auf jeden Fall inzwischen, glaube ich, schon vier Sachen, die nicht uns gehören. Aber ich achte immer mega <lacht> drauf, dass unsere Sachen wieder zurückkommen. <lacht> ich habe einmal wirklich, hab ich, da war ich mit meinem besten Freund und Kind in Urlaub und dann musste der wirklich noch irgendwie zehn Minuten zum Strand zurücklaufen, weil da irgendwie so ein Sandförmchen gefehlt hat. Oh. Ja, ich bin da so. Weil mein Kind ist da auch sehr ordentlich. Naja, jetzt haben wir sehr viel über Kinder gesprochen. Ja. Du hast nach wie vor so gar keine FOMO.
0: Weil egal was, oder ist das jetzt nur bei dem Festival gewesen? Doch, FOMO beginnt jetzt, wo mein Umzug ansteht. Also ich ziehe in vier Aha. Wochen um. Und das ist, glaube ich, so eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn man quasi eine Entscheidung getroffen hat, die nicht mehr rückgängig zu machen ist, oder was? Wäre sie ja theoretisch. Nee, wäre sie nicht. Also... <lacht> Also die aber ansteht, dass man sich halt kurz vorher nochmal denkt, ja, aber was ist, ähm, wenn ich doch was anderes hätte machen wollen? Was ist, wenn ich in Berlin das und das und das verpasse? Und dann sehe ich den und den nicht. Aber ich äh, glaube, dass das eine ganz natürliche Reaktion ist. Und meine Freude tatsächlich wegzuziehen, ist größer als diese FOMO. Und was mir auf jeden Fall klar ist, ist, dass ähm, ich diese FOMO, erst bekommen werde, wenn meine Kinder ein bisschen älter sind. Weil jetzt bin mhm. ich an die gebunden und ich habe einfach einen ganz anderen Lebensrhythmus gerade. Ich kann halt einfach nicht gerade abends weggehen und mit dir Champagner saufen gehen. So, das ist einfach nicht drin. So und äh, es, <lacht> Anmerkung der Redaktion. Leila lässt traurig den Kopf auf die Schultern fallen. <lacht> ähm, vielleicht wäre es das, weil man sagen kann, ja, aber wieso passt der Partner nicht auf und so? Aber emotional ist es halt auch irgendwie für mich gerade so, ähm, Gibt es halt auch, auch wenn das Kind jetzt schon über ein halbes Jahr ist. Ich kann einfach abends noch nicht weg. so Das, ist, das kann ich einfach noch nicht. Und ich glaube aber, sobald ich zum Beispiel abgestillt habe, ne? das war für mich auch beim ersten Kind so ein Band tatsächlich, das dann durchgeschnitten wurde. Ich habe mit meinen Nippeln quasi dieses Band durchtrennt. Oh, Aua. das tut irgendwie weh. <lacht> ähm, ich glaube, wenn, wenn ich abgestillt habe, dann kommt das genau wie beim ersten Mal, dass ich dann denk, so here I am, rocking like a hurricane. Und dann denke ja, ich mir. Und das finde ich so krass,
1: du. weil ich denke, ich, ja, und dann Ich, ich, ich habe wirklich Schiss, dass du in diesem Moment irgendwo auf deinem Dorf im Kloster sitzt <lacht> und dir denkst, hä, wohin damit, weißt du? <lacht> ja. Weil ja. es ist eben so, ich habe das Gefühl, ich lebe in deiner Zukunft, weil du warst nie an dem Punkt, dass du so lange irgendwie schon über diesen Baby-Modus drüber warst, weil du dann halt einfach noch ein Baby bekommst. Ja, genau. Hast.
0: Also ich bin eigentlich durchgängig seit ja, 2018 bin ich jetzt tatsächlich in so einem Baby-Modus und der hält jetzt aber sicherlich noch, ja, ein, zwei Jahre an, ne? Was ich aber jetzt schon weiß, ist, dass ich auf jeden Fall, und da, da bin ich schon jetzt ein bisschen stolz auf mich eigentlich, dass ich äh, auf jeden Fall mehr unterwegs sein werde. Weil ich habe hier in dem Bezirk auch, wo ich wohne, ich habe überhaupt gar keinen Anreiz mehr rauszugehen. Ich, ich pack's schon überhaupt nicht mit dem Auto in einen anderen Bezirk zu fahren. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, wenn ich quasi dann auf dem Dorf wohne und mir so Termine raussuche, wie zum Beispiel Vibers Live. To be announced. Aber das sind dann solche Events oder so, wo ich sage, hey, jetzt bin ich mal ein paar Tage in Berlin oder jetzt fahre ich mal ein paar Tage nach Hamburg oder so. Dann kann ich das alles planen und dann ähm, habe ich da vielleicht auch mehr Bock drauf, wieder da teilzunehmen, weil jetzt gerade habe ich das nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wenn man ein Baby kriegt, ähm, das ist wirklich das
1: äh, das Einfachste klingt jetzt so, als ob es einfach wäre. Aber wenn man die Entscheidung hat, ob man rausgeht abends oder was außerhalb von diesem Familienkonstrukt macht, oder zu Hause bleibt, dann ist es immer einfacher zu sagen, man bleibt zu Hause, weil ja. es unterbricht immer, ja. es unterbricht immer den ganzen Flow, den man hat. Rhythmus. Ähm, ja. Es sorgt für. Es sorgt für ähm für so viel größere Probleme, dass du so auf einmal irgendwie, das Kind am nächsten Tag dann einfach schreit, weil mhm. es irgendwie so ein bisschen rausgekommen ist, weil das so die Routine ist, die unterbrochen wurde. Auch so, wenn du abends weg bist, so, es das heißt nicht, dass du einen mega geilen Abend hast, weil du halt auch in dieser Blase einfach sonst drin bist. und Der das Kopf ist wahnsinnig bleibt ja zu Hause. Genau, das ist wahnsinnig schwer, dann da so auszubrechen mhm. auch. Und, ähm, also ich ich war von Anfang an so, dass ich das unbedingt alles machen wollte. Also, es war jetzt auch nicht so viel die ersten Monate, aber ich war auf jeden Fall relativ schnell. Also ich war, glaube ich, nach drei Wochen, weil ich äh, auf einer Modenschau. Ähm
0: da lag ich noch total versifft im Bett.
1: <lacht> ja, also ich, ich war auf Events dann halt auch, ne? Weil ja. für mich war das so klar, ich brauche das irgendwie und ich will, ich will das nicht alles so aufgeben, aber ich war voll oft so, dass ich mir dachte, lohnt sich das wirklich? Weil wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre, dann hätte ich jetzt am nächsten Tag nicht so einen Stress hier, wenn ich übermüdet. Mein Kind wäre viel entspannter mhm. und ähm, deswegen, ich kann das voll nachvollziehen, dieses Gefühl, dass man dann sagt, nee, ich, ich kann noch gar nicht weggehen, weil es wirklich, also allein schon so Verabredungen einhalten oder so ist echt schwer die ersten mhm. Monate, weil du weißt, okay, dein Kind macht genau von, keine Ahnung, 13.20 Uhr bis 13 Uhr. 55 Mittagsschlaf ja, genau, und genau, so <lacht> und dann Strukturen. will sich aber jemand mit dir um 14.15 Uhr treffen und dann schläft dein Kind aus, weil sie in zehn Minuten länger und, und du hast dann hast du kein Mittagessen und dann gemacht wird's, und die ja. aber ich habe noch
0: nicht gewickelt und gleich muss das kotzen und... Also es ist am einfachsten
1: ist wirklich, sich einfach nach dem Flow des Kindes oder der Kinder ja. zu richten. Ja. Und alles, was das halt durchbricht, kann für zusätzlichen Stress sorgen. Und das, also ich kann das total nachvollziehen, aber ich glaube halt auch, dass es irgendwann... Äh, anders ist. Also ich sehe es einfach die bei die mir, dass es anders ist. Und trotzdem, als ich gestern nach einer Nacht in Hamburg ja. zurückgekommen bin, äh, meint mein Kind so, nö. Oh. Und ich war schon so, oh Gott. bin schon so zum Heulen ins Zimmer neben angegangen <lacht> und dann kam es aber und war so, Mama, ich liebe dich. Und, <lacht> und ich war so, ja wirklich, alles so, okay, das sieht nur so, ich habe im Auge. Ja, es ist halt, also trotzdem hat man das immer noch manchmal so ein bisschen, dass wenn man dann eine Nacht woanders geschlafen hat, dass man wie so ein
0: Vogelbaby, was vom
1: Nest aus dem Nest gefallen ist, so ein bisschen verstoßen
0: wird. Und weißt du, vielleicht freue ich mich dann auch einfach, aber darauf durch auf diese, also mehr auch auf diese Auszeit, weil dann ist es wirklich wieder wie so ein Cut. Dann kann ich mir hier einen Babysitter organisieren, dann penne ich hier in einem geilen Hotel. Hey, du stehst Leila. bei uns, kannst Im du Kinder kümmern. Yeah, ja, ich wollte es gerade sagen,
1: kannst, kannst, du, kannst du nachts äh, hier dich ums Flämmchen kümmern?
0: Ja, toll. Toja, <lacht> wann wolltest du nochmal nach Berlin kommen? Ich habe da so ein Event in Hamburg. <lacht>
1: genau, das wäre so geil. Wär mega geil. Klar kannst du bei
0: uns schlafen. <lacht> gar kein Problem. <lacht> uh, ja, also ich glaube, das, das wird schon cool dann. So wird es auf ja. jeden Fall cool. Und ich kann dir sagen, ich freue mich einfach so krass auf mein neues Zuhause. Ich freue mich so krass. Ich fahre tatsächlich, ich, eigentlich habe ich ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe das ja noch nie gesehen, ne? Ich war da ja physisch noch gar nicht vor Ort. Ich habe das ja nur durch die Handykamera gesehen. Nur mein Freund war dort und hat mich mit FaceTime so mitgenommen. Ich habe Bilder natürlich gesehen, aber war noch nicht da. Ich fand das halt irgendwie aufregend. So, ja, Scam-Toya schlägt dir dazu und fährt mhm. irgendwo hin und hofft, dass das <lacht> Haus auch da ist. Ich bin da so so wenn ich im Umzugswagen dann so im LKW schon da stehe. Oh, da liegt nur alles so eine, nicht.
1: eine große Kulisse, weißt du, wie ja, wir in so, in so, in, so einem, in so einem Filmset, ja. Es fällt dann so um bei so einem Windstoß. Oh Mann, ey, ich hätte gerne, eigentlich hätte ich gerne so eine Reality-Show. Die Diebels. Ja, das, das, das
0: das hätte ich auch gern. falls hier Vox oder irgendjemand zuhört. I am your girl. Naja, und jetzt haben wir aber beschlossen, dass wir tatsächlich doch äh, dahin fahren. Äh, und zwar, für euch ist es morgen, Dienstag. Fahre ich dahin für eine Woche und bitte nicht bei mir hier in Berlin einbrechen. Das wäre total nett, weil die Sachen, die brauche ich noch. die müssen Außerdem ja wissen wir nehmen. auch,
1: dass es ziemlich laut ist bei dir. Deswegen ist es auch, also eigentlich will niemand bei dir
0: einbrechen. Ey, und Scheiße ist einfach... Ähm, hier will keiner einbrechen, nee. Also einbrechen schon, aber dann ganz schnell wieder gehen. Oh. Nicht, weil unscheiß, also hier die Elefanten, Elefantenherde, die hier über mir wohnt, das ist äh, Wahnsinn. Naja. Für eine Woche fährst du da hin? Ja, für eine Woche fahren wir, ähm, beziehungsweise da in den Kreis. Wir haben da ja Familie. Und wir machen einen Abstecher quasi dort. Und gehen da halt ins Hotel logischerweise. Wir können ja nicht in, in einem leeren Haus äh, sein. Es gibt Hotels dort? In der Nähe.
1: In der Nähe. Okay, gut.
0: In der Nähe. Genau, und dann sehe ich das das erste Mal tatsächlich. Ich sehe das ist das erste Mal. Total abgefahren. Bin total aufgeregt. Ja, verstehe ich. Weil da ziehe ich dann was, hin, weißt du? Was Stories. Weiß Oder ich das noch ist nicht, so vielleicht. Kommt the, break, the big reveal am Ende. Vielleicht. Mein Freund hat schon gesagt, geil, kommst du da hin und dann trennst du dich bestimmt von mir und sagst, du Arschloch! Ich will hier nicht wohnen. Zieh alleine ein. Ja, ich freue mich ich freue mich richtig krass und auf auf das was ich mich am allermeisten frei, freue ist schon, ich fange schon an zu stottern, weil ich so aufgeregt bin. Ich freue mich am allermeisten zu atmen. Und ich kann dir hm. gar nicht sagen, auf wie viele Ebenen ich das beziehe. Physisch, mental ist atmen, einfach durchatmen. Raus sein, raus aus der Bubble, raus aus Berlin. raus. So ja, ich habe eine Startup Idee hau raus. Ich, bin, ich, ich gründe morgen eine neue Firma übrigens. Oh, wirklich? Also erzähl mir die Idee, vielleicht gründe ich dann das.
1: <lacht> okay, cool. Ähm, ja, voll gerne. Äh, nee, aber wie wäre es, wenn man einfach so, so eine Nestervermietung macht, immer so für zwei bis drei Jahre, ja. an Familien, die Nachwuchs bekommen und die aus der Stadt rausziehen wollen, um ihren, um ihren Nachwuchs zu bekommen und dann dort, weißt du, so die ersten, die Kleinkindjahre eigentlich dort verbringen ja. und danach dann wieder in die Stadt zurückzukommen. Das finde ich gut. Und dann hast du so ein Dorf, wo nur so Kleinkinder sind, also mega nervig. <lacht> aber <lacht> aber ähm, dann ist es in der Stadt auch nicht so laut.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, finde ich, find ich ganz gute Idee. Und
1: das heißt dann aber Nest, aber Nest irgendwie komplett anders geschrieben, damit es dann so, weißt du? Wie so eine App
0: halt. <lacht> ja, Nest. Mit Ä. Mit wie Nasty. Weil es auch ein bisschen scheiße ist, weil da nur Kinder <lacht> wohnen. <lacht> ja, krass. Ja. Was gründest du morgen für eine neue Firma? Ach, eigentlich total langweilig. Wir haben ja Milf Cosmetics. Also Milf Cosmetics ist ja eine Firma. Und ich betreibe aber auch den Milf Shop. Und wir müssen das trennen. Weil Milf hm. Cosmetics ist ja logisch was das ist dass die Kosmetika und ähm, unter dem Shop unter dem Hilfshop laufen so viele andere Sachen deswegen äh, müssen wir dann eine, eine andere Firma gründen damit es nicht so vermischt wird und ich Fun Fact ich habe morgen einen Termin ich habe den voll spontan bekommen und ich weiß äh, immer noch nicht wie ich die Firma nennen soll ich darf das jetzt hm. auch da, ich weiß auch gar nicht ob ich das nennen darf nicht dass mir das jemand dann wegschnappt oder nee das geht dann gar nicht mehr ne, nee geht Notar gar nicht war. mehr nö okay du darfst dir alles sagen ich glaube ich glaube ich, ich, ich glaube ich nenn's Girl die Girl GmbH. Mit U, wie Toya Girl, nur ohne Toya. Ist doch geil, oder? Wie findest du das? Finde ich gut. Findest du gut? Ja. Es war tatsächlich
1: auf meiner äh, auf, meinem, ähm, auf meinem Board, was ich hatte, um den Muniac-Namen zu finden, deswegen. Girl? Ja, Ja.
0: Die Toya Girl.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, ich hatte da so ein paar Varianten von auf jeden Fall dabei.
0: Boop Girl. <lacht> ja, also ich Girl ich, ich, ich habe jetzt mal nachgeguckt Girl im Handelsregister. Da könnt ihr, könnt ihr ja nachgucken, wenn ihr eine Firmenidee habt, dann kann man da immer nachgucken, ob es quasi die Firma schon gibt im Handelsregister. Und ich habe es nicht gefunden. Ich gehe da morgen mal hin. Ey, das war so geil, der, ich habe mit dem Notar schon telefoniert und der hat mich dann auch gefragt, ja was macht denn die Firma so also genau? Und ich so, mm, ja also es ist der Milf shop <lacht> <lacht> Ja, aber wie soll, denn dann, wie soll denn die Firma dann heißen? Dann mit, mit, als ich versucht habe zu erklären, das ist Girl. Ja, aha, wie, wie, wie Mädchen? Nein, Girl, mit U, Girl, gehen okay, Naja, das wird auf jeden Fall witzig morgen. Wir werden nächste Woche erfahren, wie die Firma dann tatsächlich heißt. Kannst du dir noch
1: Markenrechte sichern an Girl? Wahrscheinlich nicht, ne? Das glaube ich durch. Ich glaube, es durch. Weil
0: dann hätte ich gesagt,
1: lass rausschneiden, äh, raus <lacht> bis der Prozess <lacht> durch ist. <lacht> Girl.
0: Ah, ich wollte eigentlich noch eine Kategorie für dich raushauen. Und zwar andere Länder, andere Weibers. Andere Länder, andere Weibers. Und zwar habe ich eine Push-Nachricht bekommen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, gerade um mir News aktuell äh, portioniert in mein Hirn reinzuliefern. Und zwar ist in der Schweiz ab sofort jeder ein Organspender oder Spenderin, außer man legt sein Veto davor ein. Finde ich mega geil. Ist das nicht geil? Und sowas von logisch, also es, es gilt natürlich nicht nur für die Weibers, aber irgendwie sind wir alle Weibers, ob ihr wollt oder nicht. Deswegen... Herzlichen Glückwunsch an die Schweiz. Würdest du deine Organe spenden? Ich
1: habe einen Organspendeausweis, der ist in meiner Motorradjacke, <lacht> damit das auch <lacht> schnell genug geht, sozusagen.
0: <lacht> ja, habe ich auch, habe ich auch. Und ich habe auch ähm, hier DKMS bin ich auch registriert. Was muss man noch machen?
1: Es reicht, oder? Ich glaube, das reicht. Blutspenden. Gibt es Organ,
0: wo du sagen würdest, nee? Das, das will ich behalten. Ja, das bleibt. Das, das möchte mein ich. Mein Uterus.
1: Wirklich? Ja, da wäre ich so, ach irgendwie, nee, mit dem habe ich so schon viel erlebt.
0: Also wenn du quasi jetzt stirbst und jemand bräuchte deinen Uterus, dann also steht auf dem Organspendeausweis, hier, take what you want, aber Uterus, der bleibt dran.
1: Äh, my Uterus, my rules. Ist das nicht sogar so?
0: Man kann doch auf den Organspendeausweis, schreibt man doch yeah. das drauf. Steht da ja, bei dir drauf, kein geil. Uterus?
1: Was ist denn, nein, das steht nicht drauf, ich, ich spende eigentlich alles. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, am, am ungernsten würde ich meinen Uterus spenden, okay, weil okay. ich mit dem einfach durch dick und dünn gegangen bin. Okay. Mhm. Also okay. so wie mit jedem anderen Organ natürlich auch, aber da bin ich weniger äh, sentimental. Ähm, aber ich finde es irgendwie krass, also überleg dir, überleg mal, da schreibt jemand drauf, nee, ich will meine Niere nicht spenden, aber meine, meine rechte Niere was muss da passiert sein, dass du sagst, nee, meine rechte Niere, die will ich für mich behalten, also wenn ich tot bin und das eh nicht mehr checke? Ja. Wa gibt's so was welche. müssen
0: diese Leute erlebt haben? Du, ich glaube, das sind vor allem Leute, die irgendwie so sagen, ja, nicht meine Augen zum Beispiel. Ich glaube, das ist so ein, so ein Standardding, was die Leute draufschreiben. Okay. Augen. Oder ich, ich wette, Vielleicht gibt es ja Statistiken, vielleicht kann das mal irgendjemand, der gerade zuhört, rausfinden, ob es Statistiken gibt, welche Organe die Leute am wenigsten spenden wollen. Gibt es 100 pro sowas, irgendwo in irgendwelchen, weiß ich nicht, Foren. Ich Jaja, glaube, das gerne mal raus. Wenn ich du die, glaube, dass wenn du das es extrem viele Männer gibt, die sagen, ja, ja, nehmt alles, aber nicht meinen Penis. Und nicht meine Hohen. Und das, das kann ich mir vorstellen. Wer, wer, will, wer will denn meine Penis Hohen. haben? <lacht> Bist du um erscheuert, Ich will deine toten Hohen nicht. Das kann man ja auch nicht so mit anfangen. Wie, wie so eine Coverband. Die toten Hohen.
1: <lacht> Kennst du diese Bands, die dann so ja. eigentlich nur Coverlieder von einer Band spielen und sich dann so ähnlich nennen und dann so kleine Touren machen? Die toten, <lacht> die toten Hohen. Hohen. Oh Mann, ey. Mhm. Ja,
0: keine Ahnung. Hast du Ausnahmen notiert? Nee. Also müsste ich nochmal drauf gucken, tatsächlich. Aber ich glaube nicht. Oder ich komischerweise eh klingelt so gerade Augen bei mir. Ich muss ja nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich auch Augen. Mhm. Aber mir ist es eigentlich scheißegal. Ehrlich also gesagt, wenn ich tot bin, bin ich tot.
1: Ja, ich denke halt auch so, ganz ehrlich, wenn irgendwas aus meinem Körper noch rausgeholt werden kann, was brauchbar ist, dann ist es schon mehr, als ich erwarten würde. So, keine Ahnung, ich habe eine Autoimmunkrankheit. Ich habe echt mehr Jahre in meinem Leben geraucht als nicht geraucht. Und <lacht> War es nicht immer so gut zu meinem Körper und habe das Gefühl, der Verfall äh, ist auf jeden Fall konstant. Äh, deswegen, keine Ahnung, wenn du irgendwas findest, was du noch benutzen kannst, mach das bitte. Aber ich
0: habe ich hab doch jetzt eine, ich habe doch was, was ich gerne reinschreiben möchte, glaube ich. Also, wenn ich sterbe und ihr nehmt meine Organe raus, also take what you want, ne? Aber dann möchte ich, dass ihr sagt, dass es von Toya Girl ist. Und ich möchte, dass ihr deinen Instagram-Account <lacht> weiterführt. God, Weil dann leben oh ja Teile, Teile von mir weiter. Und dann möchte ich, dass du, wenn du schon Teil von mir nimmst, dann musst du meinen Instagram-Account weiterführen.
1: Wie schrecklich, wenn jemand in der Situation ist, auf eine Organspende zu warten. Und dann kommt so der Arzt rein oder die Ärztin <lacht> und sagt so, wir haben endlich nach Monaten... An dem Beatmungsgerät haben wir eine Lunge für dich, aber du musst,
0: du musst aber jetzt das Leben von Toya Girl weiterführen.
1: Oh Gott, das ist ja so ethisch unkorrekt, auch diese Anfrage zu stellen. Ja, die Person dann so wahrscheinlich Entweder stirbst du äh, nein, ich, oder du wirst halt es. Influencer. <lacht> 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 Tod oder Influencer ist auch ein guter Folgentitel. Ey äh. Ja, ich bin ich bin da echt so, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn Leute da so krass äh, emotional in ihrem toten Körper, in ihrem zukünftig toten Körper hängen. Mhm. Ähm, ist, also klar, verstehe ich, wenn es irgendwie so was Religiöses ist, Spirituelles oder so. Aber wenn Leute einfach sagen, nö, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen macht euch gerne einen Organspendeausweis, es geht super schnell. Ihr könnt den euch zuschicken lassen und ausfüllen oder ihr könnt ihn sogar, glaube ich, auch online ausfüllen.
0: Ja. Ähm, oder tätowieren ist, lassen, wie Charlotte Roach. Tätowieren lassen, genau. Das
1: ist auch eigentlich der sinnvolle Weg, oder? Ja,
0: aber ganz ehrlich, ne? also ich müsste jetzt Charlottes Arm sehen. Was macht Charlotte Roach eigentlich? Ich äh, Habe ich schon ganz lange nichts mehr von ihr gehört. Ich müsste Die war Digital Detox, glaube ich. Ach, schon ganz schön lang aber, ne? Ja, du machst das richtig, Charlotte. Du hörst dir eh nicht zu, aber ich würde jetzt gerne mal den Arm sehen, weil bei so ganz feinen Tattoos, ne, da verschwimmt ja dann alles. Und jetzt stell dir mal vor, Charlotte liegt da und dann versucht jemand, das Tattoo zu entziffern. Ich bin mir nicht sicher! Sebastian! Ich kann das nicht lesen! Bist du sicher? Und dann kann man es vielleicht gar nicht mehr entziffern. Also wenn ich mir meine Tattoos so angucke, ist es eine Vollkatastrophe, wie das alles verschwommen ist. Diese feinen Dinger. Deswegen lasst ich hab euch coole nicht Tattoos. Tat Lasst euch das nicht tätowieren. Vielleicht macht ihr einen echten Ausweis lieber.
1: Soja, ich habe noch eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche zuerst? Hm. Mm. Er ist die schlechte. Okay, gut. Ähm, es gibt Affenpocken in Europa. Wie? Affenpocken. Es gibt erste Ausbrüche von Affenpocken bei Menschen in Europa. Yeah, <lacht> das ist jetzt so ist richtig das? zum Ende, zum Ende hin noch so ein richtiger Downer. Affenpocken. Ähm, das ja, das ist eine Pockenerkrankung. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie das war mit der letzten Pandemie, wie die ausgebrochen ist, dass man dann so sieht: Oh, ein Fall in Brasilien. Oh. Drei Fälle in Brasilien. Oh, warte, guck mal. Zwei Fälle in Portugal. Oh, das ist aber um die Ecke. Oh. Ich kenne jemanden, der letzte Woche in Portugal war. Ähm, und so ist es halt auch gerade mit Affenpocken tatsächlich. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es ist auf jeden Fall kein geiles Gefühl. Was ist so denn Affenpocken zu sehen?
0: Was passiert da? Affenpocken. Ist das, ist das lebensgefährlich? Boah, es klingt richtig eklig. Nicht, dass du dann wie so bei so einem... Weißt du, wie bei so einem... Wie heißen denn diese bei so einem Pavian nicht, dass du dann so einen riesigen roten Arsch bekommst? Das ist richtig diskriminierend Pavian gegenüber. Die sind so geboren, ja. Ja, ist mir scheißegal. Die sehen trotzdem eklig aus mit ihrem roten Arsch. Also, es ist
1: eine Viruserkrankung beim Affen. Mhm. Sie ist aber auf den Menschen übertragbar. Und es gibt halt so pockenähnliche so eine Pocken-ähnliche Erkrankung aus, die auch tödlich verlaufen kann. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das, also weil das war irgendwie super lange einfach nicht da und oder zumindest nicht in unseren Gefilden. Die Erkrankung kommt normalerweise vor allem in Afrika vor, äh, vor allem seit, seitdem die Pockenschutzimpfung äh,
0: ausgesetzt wurde oder beendet wurde. Aber wenn man gegen Windpocken geimpft ist, dann kriegt man das trotzdem.
1: Boah, das weiß ich nicht. Also so deep bin ich jetzt da noch nicht drin. Das ist irgendwie. Heute habe ich das das erste Mal gelesen tatsächlich und ich wollte jetzt vor der Folge habe ich mir jetzt noch schnell den Wikipedia Beitrag. Ich finde es gut, dass angeschaut. wir zum
0: Schluss noch ein bisschen Panik machen. Ich finde das richtig gut, dass die ihr, ihr habt euch jetzt viel zu krass entspannt bei dieser Folge. Ich finde jetzt kann man schon den Puls wieder ein bisschen <lacht> höher schlagen lassen. Was ist denn eigentlich mit deinem Corona-Test? Kann ich das mal eben kurz wissen?
1: Das war die gute Nachricht, der ist negativ.
0: Ah, ah, dafür ist der Schwangerschaftstest positiv.
1: Tja, <lacht> es ist ein Auf und Ab in meinem Leben. Äh, nein, ich bin nicht schwanger. Ja, genau, Also wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben, weil das irgendwie jetzt gerade so heute aufgeploppt ist. Und Aufgepockt. wir haben bestimmt noch Wir hören bestimmt die nächsten Tage noch ein paar Mal davon, weil es leider wirklich ähm, äh, übertragbar ist.
0: Krass, ekelhaft, Okay. Ja, es ist ja nicht so schön. Aber schön, dass du keinen Corona hast. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe nächste Woche auch immer noch kein Corona. Ähm, schreibt uns gerne. Was hatten wir gefragt? Ah genau, ihr, ihr müsst uns natürlich sagen, was ihr nicht spenden wollt. Also ein Organspendeausweis wäre schön, wenn ihr den habt. Wenn nicht, könnt ihr uns auch schreiben, warum nicht. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, will ich auf gar keinen Fall. Und vielleicht äh, habt ihr einen, habt aber reingeschrieben, was ihr auf gar keinen Fall spenden wollt. Das wollen wir wissen. Auf Instagram. Genau. Einfach Bar suchen. Genau, in die Kommentare unter dem letzten Post. Geil. Einfach nur das Organ, ist okay. wäre geil. Nichts anderes, nur das Organ.
1: <lacht> genau. Ja, mach das bitte. Schreibt einfach nur das Organ rein und dann äh, sind alle Leute so
0: <lacht> Okay, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.